0: Deze podcast is voor iedereen die wel eens het gevoel heeft, ik heb het druk, ik moet zoveel. Of het nou op werkgebied is of op sociaal vlak, jij hebt het druk en je zou het heel graag anders willen, maar je weet niet goed hoe. Mijn naam is Ankie van Steen en ik help organisaties en iedereen die het nodig heeft om het nooit meer te druk te hebben en daardoor meer te bereiken. Wat is de impact van stilstaan en wat betekent dit voor jou of voor jouw organisatie? Wat zijn de effecten van het hebben van tijd en rust? Via mijn podcast deel ik heel graag toffe en inspirerende verhalen over wat het hebben van simpelweg tijd kan betekenen voor jouzelf, jouw persoonlijke ontwikkeling, je werk, relaties, opvoeding en nog heel veel meer van experts krijg je hele praktische tips en inzichten voor een nooit meer te druk leven. Zie deze podcast als één grote menukaart en kies het gerecht eruit wat bij jou past. Lieve luisteraars, welkom. Normaal gesproken zouden we nu meteen doorgegaan zijn naar de podcast Anki Only... Ik had deze op 3 maart al opgenomen, maar dit is natuurlijk mijn allereerste podcast, dus ik ben een beetje uitstelgedrag gaan vertonen. Maar hij is klaar en deze podcast is dus opgenomen in de periode dat we aan het begin zaten van deze hele coronacrisis. Toen we enkel nog onze handen moesten wassen en daarom is het wel goed om een aantal dingen toe te lichten voordat jullie verder gaan luisteren. Deze hele podcast, want die is natuurlijk in het leven geroepen voor een nooit meer te druk leven. En natuurlijk heet deze podcast niet voor niets Stilstaan voor Dummies, Eerste Hulp bij Stilstaan, want we waren en we zijn zo hard aan het rennen met elkaar, we weten gewoon niet meer wat stilstaan is. En dan ineens, dan staan we nu allemaal stil. En in het verhaal wat ik jullie zo dadelijk ga vertellen, besef ik dat ik wel de keuze had om stil te gaan staan. Nu is er geen keuze. Nu moeten we stilstaan. En dat is keihard. We worden hard geraakt. En toch weet ik zeker dat in mijn verhaal thema's zitten die voor jullie relevant zijn. Dus doe er alsjeblieft je voordeel mee. Heel erg graag. Aan het einde vertel ik ook over mijn vader. Ik heb even nagedacht of ik deze verhaallijn in de podcast moest laten staan. En ik heb ervoor gekozen dat wel te doen. Want ik besef dat heel veel luisteraars nu niet bij hun ouders kunnen zijn. Maar ik hoop dat we na deze periode bewuster keuzes gaan maken. Omdat we in al onze drukte vaak vergeten om bij de mensen te zijn waarvan we het meest houden. Heel veel luisterplezier. Nou, welkom bij mijn allereerste podcast Stilstaan voor Dummies, en rehab voor druktemakers. Deze allereerste podcast is een anki Only, zodat jullie mij als luisteraar beter leren kennen. En het mij geeft het de kans om, om te oefenen, want elke expert is ooit een beginner geweest, en ook ik dus. En naast deze podcast kunnen jullie mij natuurlijk ook volgen op Instagram, apenstaartje Anki van Steen. Nou ja, waar zal ik beginnen? Ik was er zo eentje hoor. Als iemand aan mij vroeg hoe gaat het, gaf ik altijd als standaard antwoord druk. Ik stond werkelijk op alle fronten aan, altijd. Het laatste half jaar van 2019 heb ik een sabbatical genomen. Nee, geen uh, mooie reis gedaan, geen veertig stempels in mijn paspoort van verschillende landen. Maar gewoon in het dagelijks leventje ben ik even uit de trein gestapt om uit te zoomen. Geen burn-out, wat overigens wel heel vaak gedacht wordt. Um, er werd zelfs gezegd dat ik het maar een sabbatical noemde, omdat ik geen werk had. En dan kom je erachter dat er toch wel een behoorlijk stigma op lijkt te zitten. Want even niets doen, dat is toch gek. Ik ben nu ruim acht jaar ondernemer. En ook bij mijn opdrachtgevers zie ik dat iedereen aan het rennen is. Niemand landt meer echt in een vergadering. We vliegen van de ene na de andere vergadering, het gaat enkel over inhoud en de mensen en het proces worden vergeten. En laat dat nou net de basis zijn voor beweging en verandering. Er is gewoon geen tijd. Nou, ik had dus niet verwacht dat mijn sabbatical mij zoveel inzichten zou gaan geven. Ik sta er soms gewoon echt nog van te kijken van what the fuck is er gebeurd. Iemand die altijd riep en dat deed ik echt heel hard. Ik ben geen thuiszitter, ik word onrustig van niets doen en noem maar op. En door simpelweg het nemen van tijd kwamen er zoveel mooie, mooie nieuwe inzichten. Ik ben ondernemer en ik besef mezelf ook hartstikke goed dat het niet voor iedereen is weggelegd om een half jaar verlof te nemen. En dat is dus nou juist één van de redenen waarom ik deze podcast tot stand is gekomen. Want ik wil heel graag mijn verhaal en alles wat ik geleerd heb delen. Want de sabbatical lijkt makkelijk en iedereen zei tegen mij... hey, veel plezier, klop je op mijn schouder. En van binnen dacht ik, vooral de eerste zes weken, ik ga kapot. Ik ben erachter gekomen dat druk doen veel veiliger is en ook veel eenvoudiger is dan even helemaal niets te doen en ik denk dat het ook niet per se nodig is om een half jaar niet te werken om tot dezelfde inzichten te komen als ik ik denk en ik ben echt van mening dat er voor iedereen iets is weggelegd om keuzes te maken voor een minder druk leven zie dus al mijn inzichten en tips als een soort vliegwiel en gebruik wat voor jou relevant is zelf luister ik ook natuurlijk heel graag naar een podcast... anders begin je er ook niet aan. Um, wat ik daar zo leuk aan vind... is dat mensen open en eerlijk met elkaar in gesprek gaan. Ik kan er heel veel van leren. Ik word daar echt heel blij van. Um, daarnaast heeft het ook altijd een positieve lading. Je kan zelf kiezen wat bij je past. Er is nooit echt een agenda aanwezig... En nieuws daarentegen vind ik nogal sensatiegericht. Negativiteit wordt nogal uitvergroot. Ja, soms ook wel poten onder het stoelen van mensen weggezaagd. En je krijgt zoveel informatie binnen dat ik er eigenlijk weinig mee kan. En er is ook zoveel leed waar ik eigenlijk ook niks mee kan. En soms betrap ik mezelf erop dat ik allerlei nieuwsites aan het doorspitten ben. En achteraf denk ik, ja, wat moet ik met deze informatie? En als je dan toch zelf mag kiezen, en gelukkig mogen we heel veel zelf kiezen hier... dan luister ik liever naar iets waar ik blij van word en waar mijn, waar mijn interesse gewoon ligt. En ik maak liever mijn eigen nieuws en verspreid dat dan heel graag. En daarom is deze podcast tot stand gekomen. Deze podcast heet Stilstaan voor Dummies. Wat bedoel ik eigenlijk met stilstaan? Dat, daar ben ik zelf nog niet helemaal achter of stilstaan wel het juiste woord is. Maar kort samengevat... betekent het voor mij dat je soms even uitzoomt... en kijkt waar je gewoon allemaal mee, mee bezig bent. En dan kan je ook uh, lummeltijd noemen. Je kan, je kan jezelf resetten. Je kan het tijd voor jezelf noemen. Um, even opladen. Bewuster zijn. Meer aandacht hebben voor dingen om je heen. Stoppen met rennen. Ja, er zijn allerlei namen die het kan hebben... De essentie is volgens mij dat je even uitzoomt en kijkt wat je aan het doen bent. En minder vluchtig uh, overal doorheen gaat. Gewoon heel eventjes één stap terug om vervolgens weer twee stappen vooruit te kunnen zetten. En uh, ik denk dat zoiets uh, steeds belangrijker gaat worden in mijn ogen. Want als ik om me heen kijk en dan kijk ik vooral naar mezelf. Ik was aan het rennen. Ik was heel hard aan het rennen. Ik was nogal gefocust op meer, groter, harder, sneller de beste willen zijn. De allerbeste. En daar is niks mis mee, maar ik vergat heel veel andere waardevolle dingen. Ik was heel erg gericht op wat er allemaal om me heen aan het gebeuren was... en ik was niet gericht op mezelf. Nou, Zoals jullie weten, dat vertelde ik net ook al, ik stond altijd aan... Vanaf het moment dat de wekker ging bij ons, om kwart voor zeven tot elf uur, als we naar bed gingen... en als ik geluk had, uh, kon ik uh, voordat ik ging slapen ook nog even verder denken. Elk stukje daartussen zat vol. En in ieder vrij moment had ik of mijn telefoon vast, of de laptop. Ik was aan het sporten, ik was altijd wel iets aan het doen. Het was meestal, nou ja, meestal, het was gewoon altijd gepland en georganiseerd... Mijn agenda zat werkelijk ramvol. Als we iets wilden plannen met vrienden, en dan was het bijvoorbeeld, uh, ja, nu is het maart, dat we pas mei met elkaar iets konden plannen. En ik werd daar steeds minder happy van, merkte ik. Elk weekend zat vol, elke dag zat vol. Spontane momenten, die waren er gewoon niet. Daar was gewoon geen ruimte voor. Ik rende echt van hot naar her. En ik zeg ook altijd, mijn boog stond altijd gespannen. En als metafoor gebruikte ik zo'n uh, elastiekje als ik daarover vertelde. En ik dacht, het hoeft maar t-, ja, er hoeft maar iets te gebeuren en dat elastiekje klapt. En bijvoorbeeld als de kids ziek waren. Ik weet nog zo goed, ja, gelukkig zijn onze kinderen niet heel vaak ziek. Maar als ze dan ziek waren, s ochtends, nou, dan was er een soort van... Uh, ik weet niet wat dat dan bij mezelf ontstond, maar ik riep, nee, ik kan niet thuis blijven. En ik legde dat heel graag bij mijn man, want ik vond dat ik moest werken. Ik kon toch geen nee zeggen en ik moest naar mijn werk. En ik zocht daarvoor altijd wel een uitweg of een uh, oplossing, als ik maar niet thuis hoefde te zijn. En zo was het ook met vakanties. We leefden van vakantie tot vakantie en ik zat laatst bij de zwemles... En toen zat ik naar twee moeders te luisteren... en ik zat op een krukje, rustig naar mijn zoon te kijken. En toen hoorde ik twee moeders zeggen... ja, weet je, wij leven echt van vakantie tot vakantie. En ik hoorde die one-liner en ik dacht... oh, dat was ik zelf. Dat heb ik ook altijd geroepen. Want zo gauw het zomervakantie was en die eindigde... dan zat ik met mijn hoofd alweer te plannen in de herfstvakantie. En ik vergat gewoon alle dagen die ertussen zitten. En heel vaak riep ik al, en ik denk dat het echt een proces van jaren is. Um, ik ben mezelf een beetje aan het oplazen. Ik verzand in mijn eigen veelheid. Um, maar wat heel gek was, ik ging juist meer de kant van meer op dan de kant van minder. Ik denk echt dat het ook een soort verslaving is. En dat ik mezelf begon te beseffen dat ik het wat anders wil, was, was denk ik op het moment dat ik... 32 was. Nou, volgens mij ben ik nu 39. Dus dan heb je het echt over een periode van 7 jaar... dat je eigenlijk denkt, ik moet het anders doen. En toch blijf je juist de andere kant op gaan. Nou ja, ik wist dus ergens dat het allemaal niet zo prettig was waar ik mee bezig was. Maar ja, ik liet me dus echt meeslepen en meezuigen door alles wat op me afkwam. Succes, roem, status. Ik liet me leven. En eigenlijk bepaalde de buitenwereld mijn agenda. Ik vergat de dingen met aandacht te doen. Elk leeg moment vulde ik op. Meer, meer, meer. Oké, okay. glazen wassen? Oké, okay. dan huren we een glazenwasser in. Schoonmaak? Oh, dan komt er iemand schoonmaken. Oh, eten? Oh, daar kopen we ook allemaal af. Om alleen nog maar meer te kunnen doen met de tijd die we daarmee beschikbaar kregen. En eigenlijk ging dat zelfs zo ver toen we onze kids kregen... dat ik heel lang het gevoel heb gehad dat dat helemaal niet paste in mijn leven. Ja, ik vind dat... Uh, ik kan daar wel makkelijk over praten. Ik schaam me daar niet voor. Maar ik vond kinderen krijgen echt super heftig. En je hebt het al zo druk. Je wil nog zoveel. Dus kinderen doen we er ook maar even bij. Ja, dat gevoel heb ik lang gehad. En tuurlijk moeten we, weet je... voor iedereen is kinderen krijgen heftig... En ik denk dat dat sowieso de meest uh, impactvolle fase is in je leven. Of een van de meest impactvolle fases. Uh, en de ene startende ouder werd natuurlijk sneller dan de ander. Maar ik gunde het mezelf gewoon niet om die tijd voor te nemen. Mijn kids steken gewoon maar even bij, want we moeten weer door. En zij moesten gewoon mee in mijn haast. En aan mijn moeder heb ik wel eens gevraagd, mama... Waarom willen we toch allemaal kinderen? Dat is toch allemaal zo gek. Het past toch helemaal niet, weet je? En constant dacht ik maar: er is nog zoveel te doen. Carrière, meer, groter, beter, sneller. Wat ik ook altijd super hard riep, en ik zie het mensen om me heen ook doen, die zeggen: oh, laat mij maar werken. Dat is veel relaxter. Ik ben niet zo iemand om thuis te zitten. Wow, ja, als ik thuis zit, laat mij maar bezig zijn. Want als ik thuis zit, dan komen de muren op me af. Stilzitten kan ik niet, hoor. Dan word ik al rustig van. Ik moet bezig zijn. En weer door. En wat ik ook altijd zei van... Oh, ik ben niet zo'n moeder, moeder. En wat ik daar dan precies mee bedoelde, weet ik ook niet. Maar uh, ik had mezelf ergens wijsgemaakt dat thuiszitten niet kon. Want dan ben je zwakker, misschien wel lui... En dat is mijn overtuiging geweest, mijn gedachte... waarvan ik nu achteraf denk, wel een lulverhaal, Ankh. Nou ja, mijn eerste inzicht over het effect van het hebben van tijd... kwam eigenlijk in de zomer van 2017. Toen mijn man, mijn man Thijs en mijn twee kids, Tess en Gers... Met de camper, uh, toen we met, met de camper naar Noorwegen gingen. Die droom die hadden we al heel lang... En uh, daarom hadden we begin 2017 die camper ook al vastgelegd en vanaf dat moment begon mijn man aan mij te vragen, zullen we niet eens een keer uh, gaan starten met de voorbereidingen voor deze fantastische reis? Ja, ik was toen volop bezig met mijn interimopdracht bij de Technische Universiteit Eindhoven en ja, ik vond het absoluut niet nodig om aandacht te besteden aan die voorbereidingen, tenminste dat maakte ik mezelf wijs. Heel diep van binnen wist ik dat het moest, maar het lukte gewoon simpelweg niet om daar tijd voor te nemen en daarna te luisteren. Ik er daar echt volledig overheen. En ik riep heel hard, ah joh, we hebben te Google, dus we komen een heel eind in Noorwegen. En achteraf heb ik natuurlijk enorm spijt. Ik had dat heel graag anders gewild. En begin augustus 2017 vertrokken we voor drie weken naar Noorwegen. En de dag van tevoren realiseerde ik me... dat ik misschien toch wel wat lange broeken mee moest nemen. En toen ben ik even naar de stad gegaan om een joggingbroek te halen. En ja, dat ik uiteindelijk drie weken in die broek heb gelopen... dat wist ik toen nog niet. Uh, het heeft namelijk drie weken fulltime geregend. Nou, kan natuurlijk allemaal uh, in Noorwegen... maar ik was er niet op voorbereid. En dan in een camper... Ik heb die vakantie gevloekt, getierd. Ik werd helemaal gek. Ik verveelde me enorm. Ik voelde me nutteloos. En achteraf weet ik het zeker. Het was de eerste keer dat ik verplicht drie weken rust en tijd had. Het was wel verplicht om na te denken. En ik had uiteindelijk uh, van pure ellende ben ik gaan schrijven. En dat a 4tje heb ik er laatst weer bij gepakt en daar stonden stond een aantal dingen op. Zo wilde ik fitter worden, kijken wat de combinatie van uh, beweging en voeding met mij zou doen. Ik wilde ook in de ochtenden gaan sporten, dus veel me naar een vaste routine toe. En op dat lijstje stond ook dat ik nieuwe mensen wil blijven ontmoeten, geïnspireerd blijven. Nou, dat is iets wat ik nog steeds uh, super belangrijk vind. En toen stond er ook al op dat ik in 2018 een sabbatical van een maand zou gaan nemen. Nou, dat is me in 2018 niet gelukt. Um, en alle andere dingen gingen over minder druk, meer ontspannen, minder plannen, minder werken, meer naar buiten. En toen we terugkwamen uit Noorwegen, ben ik wel gestart met uh, beweging en voeding. En dat is me tot op de dag van vandaag gelukt... Maar juist voor die, alle, die andere zaken ben ik nog eens een versnelling hoger gegaan... in plaats van een stapje terug. En toch zat er altijd een stemmetje in mijn hoofd... deze manier is niet de juiste ank voor de lange termijn. Blijf naar je lichaam luisteren, doe dingen waar je blij van wordt. Gezond eten en goed sporten, dat ben ik blijven doen. Ook in elke drukke periode. En ik denk dat dat ook heel goed is om dat te blijven doen... Het uh, is belangrijk in mijn ogen om mentaal en fysiek sterk te blijven. Maar eigenlijk ging alles wel goed. Ik sliep goed. Voor mijn gevoel had ik energie. Ik behaalde alle resultaten. Was succesvol. En toch was ik mezelf al enige tijd aan het beseffen... dat er dingen anders zouden moeten. Dat ik nou, ja, best wel steeds verder van mezelf vandaan ging. En ik wilde graag, heel, heel graag dingen anders... Maar het beseffen en dan het daadwerkelijk gaan doen, dat is een tweede. Die stap vond ik lastig. Tot juli 2019, afgelopen jaar. Mijn uh, opdracht bij de Technische Universiteit Eindhoven zat erop. En ja, toen heb ik besloten om die sabbatical wel te nemen. Iets waar ik in mijn hoofd achteraf dus al jaren naartoe aan het leven was, denk ik. En wat ik ook altijd tegen mezelf heb gezegd als ik dit helemaal zelf doorleefd heb... dan wil ik mijn kennis gaan delen... en dan wil ik er op zakelijk gebied iets mee gaan doen. Dat wist ik dan wel op de een of andere manier. En tuurlijk lijkt het uh, fijn om een langere periode even niet te werken... maar voor mensen als mij is dit best wel ingewikkeld. En ik ben deze sabbatical niet alleen maar begonnen om leuke dingen te doen. Nee, 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 nee. Ik wilde een betere versie van mezelf worden... En dat betekent ook dat je een ding, aantal dingen aan moet kijken. Ik had weer tijd voor andere dingen dan enkel ondernemen en bezig zijn met je werk. Nou, ik, zo wilde ik weer eens bij mijn ooms en tantes langs. Die had ik al zo lang niet meer gezien. Ik wilde gewoon weer uh, een aantal dingen doen en kijken wat niets doen is. Nou, dat uh, heb ik geweten. Nou Voor mijn sabbatical had ik ja, geen plan. En dat heb ik eigenlijk nooit. Um, als ik iets wil, dan duik ik erin. Dat is ook wel een beetje de story of mijn life. En dan ga ik even kopje onder. En dan kom ik altijd wel weer boven. Maar deze keer moest ik flink zwemmen. Uh, wat ik wel zeker wist, is dat ik met een opgeruimd hoofd... mij op nieuwe dingen kon gaan oriënteren. Maar ik had dus geen plan. Ik had wel een aantal doelen... Of dingen die ik voor mezelf wilde uitzoeken. Zo wilde ik bijvoorbeeld ontdekken wat, uh, ja, wat stilte met mij zou doen. Ik wilde mezelf weer eens echt gaan vervelen. Dat uh, wist ik gewoon niet meer wat dat was. Zelf ervaren wat niets doen is. En ik wilde ook heel rustig nadenken over mijn volgende stap. Over mijn bedrijf. En dat wilde ik al heel lang, maar dat lukte me gewoon niet in alle drukte. Want met een vol hoofd is er gewoon geen ruimte voor vernieuwing... geen ruimte voor verandering. En wat ik zeker wist, is dat ik op een positie wilde komen... waar ik het verschil kon maken, waar ik van betekenis kon zijn... en dingen in beweging kon zetten. En wat ik ook heel belangrijk vond... ik vind het belangrijk om dicht bij mezelf te blijven. En dat gevoel had ik al een tijdje niet meer. Nou, Waar ik dus ook van af wilde, is dat ik... Um, mezelf had wijsgemaakt dat ik altijd maar hard moest werken. Status, aanzien, uh, meer, meer. Ik wilde gewoon gaan leren om uit te gaan staan en dat het ook goed is als je even niet altijd maar aan het werk bent. Um, daarnaast wilde ik ook een aantal patronen van mezelf opruimen. Ik was heel erg gecontroleerd. Ik was dingen soms aan het overanalyseren en aan het overdenken en ook dat soort dingen dacht ik, nou als ik dan toch een halfjaartje vrij heb... dan ga ik dat ook opruimen voor mezelf. Meer in het moment zijn, gewoon met aandacht er zijn. Ik was nergens echt aanwezig. Ik wilde een betere werk-privé balans. Dat was nogal door elkaar verweven de laatste tijd. Een moeder zijn met aandacht. En gewoon weer tijd hebben om nieuwe dingen uit te proberen. Af en toe even uit je comfortzone gaan... Een beetje lummelen, experimenteren, daar had ik zin in. Nou, een van mijn conclusies was dat de moeilijkste opdrachtgever van, de af van alle jaren dat ik onderneem, ben ik zelf geweest. De eerste periode was werkelijk waar killing. Ik voelde me kwetsbaar, stuurloos, onrustig. Ik heb mezelf ook schuldig gevoeld. En het leek, er, het leek echt wel afkikken. Want al mijn dopamine shots waren weg. En ik voelde me helemaal niets meer. De hardwerkende Ankie met de mooie baan. Ja, die was er niet meer. Nou, ik leek zelfs wel depressief. En iedereen zei, hey Ank, veel plezier. Nou, wat ook heel veel mensen vroegen. En daar had ik het net al over gehad. Van, oh, heb je een burn-out? Ik zeg, nee. Ik had het gevoel dat ik me best wel moest verdedigen. Ik wil gewoon even niet meer rennen en... Uh, en meedoen aan die redrace. Maar waar ik ook achter kwam, is dat ik leegte al heel snel op ging vullen met weer heel veel. Zo had ik, uh, ik was vier weken onderweg. En toen had ik met mijn mastermind clubje een avondje sparring. En toen was, had ik daar alweer zo'n groots plan liggen... Totdat een van die meiden zei, of, misschien, of allemaal zeiden ze het volgens mij, Ank, waar ben je mee bezig? Je hebt de sabbatical, hè? je hoeft niks. En toen merkte ik hoe hardnekkig het patroon is, dat je dus meteen die leegte weer invult met veel. Het is gewoon echt een verslaving. Nou, waar ik ook achter kwam, dat ik ook nog blijkt te kunnen voelen, in plaats van alleen maar alles vanuit mijn hoofd te doen. Ik ben een aardige en rustigere moeder geworden en uiteindelijk uh, ging ik toch af en toe om half vier, als de kinderen uit waren, ging ik, stiekem betrapte ik mezelf erop. Dan ging ik bij het raam zitten om heel even die gezichtjes te zien van, uh, van de kinderen als ze op het fietsje thuis kwamen. En ik merkte toch wel dat die momentjes, dat als ze thuis komen uit school en dat ze dan in, dingen, in enthousiasme hun dingen vertellen, dat ik die toch wel super waardevol uh, vond. En ik luisterde daarna in plaats van dat ik daar altijd aan voorbij ben gegaan. Nou, ik had ook weer tijd uh, om te lummelen. En als je tijd hebt, dan kun je gewoon dingen uit gaan proberen. Je kunt je nieuwsgierigheid weer een beetje achterna gaan. En zo kun je er ook weer achter komen wat je volgens mij echt leuk vindt. Um, zo was ik bijvoorbeeld ook nog met een, um, met een mastermind vriendinnetje. Was ik, uh, die heeft een cateringbedrijf en zij had een trouwerij. En vroeger, ik heb vroeger de hotelschool gedaan, dus ze zei, wil je meehelpen met, uh, met de catering? Nou, en meteen zei ik, oh ja, leuk. En um, nou, zo gezegd, zo gedaan. Op een zaterdagmiddag hebben wij een bruiloft verzorgd. En toen ik thuis kwam, zei ik tegen mijn man, oh, dit vond ik echt waanzinnig leuk om te doen. Weer die gastvrijheid, voor mensen iets betekenen, zorg dat ze een fijne dag hebben, een beetje met uh, eten en drinken bezig zijn. En vanuit dat enthousiasme ontstond het idee om ons huis 15 keer per jaar te gaan verhuren als vergaderlocatie. Zie het als een soort uh, Airbnb, maar dan voor vergaderen. En dan is onze gehele tuin en benedenverdieping beschikbaar voor jouw organisatie uh, om te kunnen vergaderen. Dus mocht je het leuk vinden, neem gerust een kijkje op, uh, op mijn site en dan zien we je vast een keer hier. En wat ook nog een mooie bijkomstigheid was... nou ja, ik vond hem prachtig. Ik denk dat mijn vader hem in het begin niet zo mooi vond. Mijn vader brak zijn been halverwege mijn sabbatical. Hij wilde over een draadje heen stappen... en tilde zijn achterste been niet goed op. En uh, had een gecompliceerde beenbreuk. Kon zes weken helemaal niks. En ik kon daardoor zes weken mantelzorgen zijn. Ik kon zes weken bij hem zijn. Fulltime zorgen... Uh, met aandacht en dat vond ik echt zo waanzinnig we hebben zulke mooie gesprekken gehad en onze band is daardoor zoveel sterker geworden iets waar ik normaal echt zeker als ik zou werken geen tijd voor zou nemen, mezelf geen tijd zou gunnen, maar uh, dit was een mooi cadeautje en uh, dat pakken ze mij nooit meer af Um, ja, het is eigenlijk toch wel heel bizar dat we ons wijs blijven maken dat druk doen de norm is. En dat stilstaan niets voor ons is en achteruitgang is. Dat zegt iets jongens, dat zegt iets over ons. Ik had ook allerlei overtuigingen bij mezelf ontwikkeld en die eigenlijk helemaal niet van mij waren. Ik was te veel bezig met veel meer status, de beste zijn, groter, hard werken... Veel geld verdienen, want dan doe je mee. Ik zat zo in mijn hoofd en eigenlijk ging alles vanuit mijn verstand, dag in dag uit. Je gevoel en je intuïtie sla je eigenlijk over. En ik wist gewoon helemaal niet meer hoe ik daarna moest luisteren. Die had ik gewoon helemaal uitgeschakeld. Niet lullen, maar poetsen en door, want tijd is geld. En als ik heel eerlijk ben, heb ik de afgelopen periode nog nooit... ...zoveel diep intense geluksmomentjes gehad... ...gewoon omdat ik er met mijn volle aandacht bij ben. Ik heb, voel onwijs veel rust van binnen... ...en dat merk ik aan mezelf, dat voel ik aan mijn kinderen... ...zij zijn veel relaxer, want ik denk toch echt... ...dat je kinderen een spiegel zijn van jezelf. En ik weet zeker dat ik een fijnere partner ben... Alver afschuwde Thijs mij aan het begin van mijn sabbatical. Toen zei hij, ga jij maar weer snel werken. Maar we staan waar we staan. En spijt hebben vind ik iets nutteloos. Uh, het heeft me natuurlijk ook gebracht waar we nu staan. Maar soms denk ik wel eens, en daar ben ik heel eerlijk in... de afgelopen tien jaar heb ik uit mijn handen laten glippen. Ik heb veel bereikt. Wij hebben veel bereikt. Een prachtig gezin topprogramma's gedraaid, een huis gebouwd, mooie vakanties. Maar op heel veel momenten heb ik mijn echte aandacht laten liggen. Vind ik jammer. Maar het één kan zeker met het ander samen. Dus vanuit hieruit is ook weer een heel mooi bedrijf ontstaan. En dat is super. Ik, uh, ik heb mijn nieuwe bedrijf, ja, hoe kan het ook anders dat het Anki heet om mij heen gebouwd, om de dingen die ik leuk vind... waar ik blij van word... en niet meer andersom. En wat ik ook zeker weet... is dat een mooie carrière... samen kan met een minder druk leven... met meer aandacht. Nou, dat was hem dan. Mijn aller, allereerste podcast. Dank jullie wel voor het luisteren. Wil je nou meer over mij weten? Kijk dan op mijn website... www.ankievansteen.nl... Of volg mij op Instagram, gewoon onder de naam Ankie van Steen. En wil je nou een keertje sparren? Of kan ik iets betekenen voor jou of voor jouw organisatie? Of ben jij zelf op zoek naar een stukje coaching? Laat het me dan vooral weten, ik help je graag. De rode draad in mijn verhaal is wat het effect is van het hebben van tijd. Tot de volgende podcast.